0: Terve, terve kaikki Fytycastin kuulijat. Takaisin studiolla. William von der tässä ja Issa Krautio vieressä. Ja eikä Oire. tätä yhtään enempää aikaa tähän introon, koska meillä on suuri kunnia saada toista kertaa vieraaksi tänään Bengt Holmström. Tervetuloa.
1: Kiitos, Kiitos kutsusta.
0: Tosi kiva, kun, kun pääsit mukaan. Ja, ja tota, mekin ollaan harjoitellut tässä varmaan 50-60 jaksoa Zoomin kautta, niin, niin tota, tämä tää toimii nykyään aika, aika, aika hyvin. Tota, Sä kävit kolme vuotta sitten suunnilleen viimeksi. Tuossa on pari sataa jaksoa ehtinyt viedä aikaa tässä, tässä välissä, niin, niin tota, haluttiin kysyä sinulta alkuun, että mitä sä oot viimeisen kolmen vuoden aikana tutkinut ja tehnyt?
1: Mähän meni eläkkeelle tässä vuoden 2020 alussa. Itse asiassa hyvin sopivasti tähän pandemiaan, mutta se ei ollut vielä silloin tiedossa. Ja, ja siinä eläkkeelle mennessä, niin mä ajattelin, että mä, mä palaan. palaan opiskelijaksi, koska mä on aina kiinnostunut oppiminen ja mä oon ihminen, niin mä ajattelin, että mä voin laajentaa mun näkemyksiä sillä lailla, että mä menen kuuntelemaan luentoja ja muuta. Sitä mä tehnyt aika paljon tietysti netissä, mutta, mutta tuota, sen lisäksi mä oon sitten, oon keskittynyt tässä opiskelussa ensisijaisesti ehkä näihin digitaalisiin alustoihin ja, ja yleensä digitaalisuuteen ja miten se vaikuttaa tähän. Meidän Että se, se on muodostunut sitten tässä näin kolme vuoden aikana tässä pääteemaksi, koska olen ollut mukana. Tän, mä, mä menin mukaan tähän, tähän tuota Alibaavan, tällaisen akatemiaan, Ja sen kautta luonnollisesti tutkitaan tätä tätä
2: Meillä on ollut muutamia jaksoja alustataloudesta, alustoista, tästä digitaalisesta. En onko vähän nykyään jo naivia kutsuu vallankumouksesta, koska tähän on niin täyttä nykyisyyttä jo, tämä tota, digitaalisuus ja alustat. Ö, mutta jos joku kuunteli ja ihmettelee, että miksi me koko ajan puhutaan tästä, niin voitko sä vahvistaa sen väitteen, että näissä alustoissa on kyse ihan valtavasta muutoksesta, joka ei vaikuta vaan ö, niin talouteen, vaikuttaa ihan ihmiselämiin. Tämä on ihan valtava muutos.
1: Kyllä se on mun mielestä tosi suuri muutos, ja, ja olen niin, että digitaalisuus on ollut meillä jo puolen vuodessa 60-luvulla, 70-luvulla minäkin olin ensimmäisessä töissä, niin olin tietotoneen Alströmilla jo. Ja siitä on puhuttu ja puhuttu ja puhuttu. Mut sitä, ja valtavia harppauksia tehty tehty puolella Mutta se on oikeastaan vaikuttanut aika vähän bisnismaailmaan, että, että ollaan tehty liiketoimia digitaalisiksi, Perinteisiä liiketoimintoja, digitaaliset laskentatoimia ja muuta sellaista. Mutta, mutta tässä Alustatos on kysymys mun mielestä ensimmäisestä todella suuresta niin kuin natiividigitaalinen digitaalinen bisnismalli. Eli se on, se on niin kuin ihan uudenlainen bisnismalli lähtenyt ihan omalta pohjalta. Ja, niin todisteeksi voi ottaa useampia asioita, mutta että jos katsot näitä arvonmuodostuksia markkinoilla, niin kymmenen niin tuota, arvokkamaista yrityksestä niin on, on mun laskemien mukaan kuusi tuota, alustatalousa Amerikasta ja kaksi Kiinasta. Mä puhun nyt tämän tän vuoden alusta, se on muuttunut, nyt, koska Kiinan on, valtio on käynyt kimppuun, niin ne arvot on tullut alas, mutta puhun siitä, kun se sai vapaasti toimia. Niin, niin tuota, ja, ja, mikä on tämä kuudes Amerikasta, niin se on Tesla. Tesla on alusta, että, että Tesla on 750 miljardia dollaria. Verta, ver, voi verrata siihen Daimleriin, joka on, joka on 90 miljardia. Niin miten on mahdollista, että tämä pieni suhteessa Daimlerin autoyritys yhtäkkiä voi olla kahdeksan niin kertaa suurempi arvoa? Eli 650 miljardia dollaria enemmän. Ja se johtuu siitä, että se ei ole auto ensisijaisesti, vaan se on, se on alusta, joka liikkuu pyörillä. Ja, ja tämä data kerää, se on kaikki tästä datasta käsi. Että se on se data, joka on tässä veturina, että siinä mielessä tosi suuri muutos. Ja sanoisin vielä seihän, että mun mielestä me ollaan niin kiitoradan lopulla ehkä. Me ei olla lähdetty vielä todella lentoon. Ja, ja, ja se lähtee ehkä juuri lähdössä lentoon, ja te nuoret olette
0: Se on ihan kiva, kiva olla välillä ohjaamisessa. Me, tota, me ollaan puhuttu tässä, me ollaan tehty tosiaan muutamia jaksoja tästä. Me tehtiin Robin Gustafsonin kanssa Aalto-yliopistosta ikään kuin vähän semmoinen alustalouden avausjakso. Sellainen. Eli jos kiinnostaa peruskäsitteet siitä, että miksi alusta on arvokas, mitä alusta tarkoittaa, niin se kannattaa katsoa, ja käytetä liikaa aikaa siihen mm. tällä, tällä kertaa. Mutta niin, jos jos pohditaan pohditaan sitä, niin niin aloitetaan vaikka siitä vaan, että mainitsit, että kuusi näistä yrityksistä on on Jenkeistä, kaksi on Kiinasta, eurooppalaisia firmoja listalla oli nolla, niin sypätään heti syvään päätyyn, niin miksi tämä arvonluonto on tapahtunut Euroopan ulkopuolella pääasiallisesti ainakin toistaiseksi?
1: Eurooppa ei ole maa, se on niin ihan reilua verrata Eurooppaa, Amerikkaan ja, ja, ja Kiinaan, koska ne on maata, kaksi maata, kun taas Eurooppa on, on, on jonkinnäköinen liitto. Että sehän tiedetään, että dig, digimarkkinat ovat toimineet. Yleensä palvelumarkkinat toimivat aika heikosti ja, ja, ja se on ollut ongelmallista ja ymmärrettävistä syistä. Ja, ja toinen syy mun mielestä on se, että, että Eurooppa on jotenkin ottanut tämän, tämän regulaation, sen niin vahvuus on reguloida, koska se on tehnyt sitä koko olemassa olemassaolon ajan. Ja ne ovat nyt innostuneita tästä reguloimisesta ja, ja luoneet yksityissuojat ja, ja pelisäännöt myös, myös osittain liiketoiminnassa. Ja ei siinä mitään vikaa, ole, mutta siinä on kysymys, että millä ne aikoo tehdä rahaa tässä, tällä reguloinnilla. Kiina otti esimerkiksi käyttöön niiden yksityis- Yksityisyysreguloinnin tämän niin sanotun GDPR-asetuksen. Ja, ja tuota, en usko ihan, että ne tekee käyttää sitä samalla tavalla kuin Eurooppa ajattelee, että se käytetään. Mutta joka tapauksessa ne otti sen USA on ottanut. Tässä on tämä anu, anu Bradfordin tunnettu kirja. The Brussels effect, Brysselin efekti. Niin, niin hän on hirveän innostunut. Se on muuten erittäin hyvä kirja, mutta hän on, niin kuin, puhuu, miten se, tämä leviää tämä eurooppalainen säätelymaali muualle. Niin kuin, muualle. Mutta, niin kuin sanoin, ei säätelemällä kyllä tällaista innovatiivista toimintaa hirveästi edistetä myöskään. Että, että sä katsot, miten Kiina ja USA on antanut, antanut niin kuin, kaiken kasvaa, eikä puuttunut kovin paljon siihen. Nyt ne tulee puuttumaan, mutta ne on odottanut ensin, että katsotaan, mihin tämä menee. Että mulla on huoli tästä Euroopasta se, että ne on tehnyt aika tiukkoja sä, säännöksiä, vaikka niillä itsellään oikeastaan ole vielä tätä toimintaa olin mittavasti, että, että siinä joudutaan kyllä muuttamaan. Että et, et se ei ole mikään standardi, vaan se, se on säätelyä ja, ja mä sanoisin, että mä olisin paljon varovaisempi sen suhteen.
0: Kyllä. Niin tuntuu jotenkin, että, että yksi syy, mitä myös on esitetty, kun me ollaan tämän asioista joskus puhuttu, niin, niin on ollut myös osittain se, että, että se on myös ikään kuin tämä alustavallankumous on, on tämmöinen jatkumo, erilaisia teknologioita, erilaisia alustoja, joita on tullut. Aika usein osataan internettiä ja sanotaan, että tässä on, niin kuin internet on se, se niin kuin pohja-alusta, se, se alusta ja sitten siihen päällä on tullut laitteet, esimerkiksi älypuhelimet 2008, ja niiden ympärille sitten taas uusia, uusia alustoja kuten App Store tai muut vastaavat ja tämä on tavallaan sillä jatkumuslinjalla me ollaan vieläkin ja, ja tota, koska niistä tai siitä alusta aika paljon on syntynyt esimerkiksi Jenkeissä niin, niin, niin ne on meitä vaan edellä ja jos nyt katsoo eurooppalaisia startuppeja ja, ja firmoja, mitä täältä tulee tai rahoitusekosysteemiä, niin, niin pikkuhiljaa täältäkin alkaa syntyä isompia firmoja ja ehkä me, me päästään mukaan vielä tähän, tähän kilpailuun niin, tota, Ainakin pitää toivoa eurooppalaisena, että me tehdään jotain muutakin kuin vaan reguloidaan tätä.
1: Okay, totta kai, mutta mä sanon, että se on mennyt regulaatio edellä, kun taas Kiina ja USA on jätti kokonaan regulaation pois. Hämmentävin tähän tämä oli Kiinassa, että Kiina salli niin sen, minkä ne sauli mutta nyt on on rajulla kädellä puutuneet siihen ja USA varmaan tulee perässä. Mä, ottaisin, mä kommentoisin, tuota, että tämä on jatkumut. Mun mielestä tämä ei ole jatku. se, mikä tekee myös tämän erikoisesti. Kymmenen vuotta sitten, tai sanotaan 12 vuotta sitten tai 15 vuotta sitten, tuota, Steve Jobs ei nähnyt alkuunkaan tätä alusta mahdollisuutta, sellaisena kuin me nyt nähdään, että se on tapahtunut. Hän vastusti sitä App Storea, että se olisi jotain muuta kuin tun Applin omistamana, mutta hänet puhuttiin ympäri ja tänä päivänä, jos mä ajatellaan ilman AppStorya, niin iPhone ei varmaan olisi se, mikä se on tänä päivänä. Niin niin sitten on tullut tällaisia epäjatkuvuuksia tässä teknologiassa, se on tekoäly, jossa oli niinku kaksi haaraa ennen, tällainen deduktiivinen, joka niinku yritetään luoda tällaista ihmisen kaltaista ajattelua ja sitten toinen on induktiivinen, jossa sanotaan, Opitaan sillä lailla, kun lapsi oppii. Eli lapsen ei deduktiivisesti opi, vaan dataa tulee se eteen ja se oppii jumalattoman nopeasti. Ja se on tämä jälkimmäinen, nämä neuroverkot, jotka, jotka, jotka on osoittautunut hämmentävän tehokkaaksi ja tehnyt niin kuin real game changer, niin kuten me sanomme. Todella muunlainen tilanne. Ja tämä kaikki on tapahtunut tavallaan tässä kymmenen vuoden aikana minun mukaan. Sitten on tullut pilvipalvelut ja, ja muut siihen, mutta ja sitten mobiili-internet, mobiili, mobiili ei pelkästään internet, vaan se on nimenomaan mobiili-internet, jossa muuten Nokia ja, ja voidaan suomalaisina olla ylpeitä siitä, että Nokia veisi maailmalle aika pitkälle. niin, niin, niin tuota, se on muuttanut kokonaan sanotaan kehitysmaiden että, että Niillä ei ole varaa veteen tai niillä ei ole sähköä, niillä ei ole vettä, mutta niillä on lähes kaikilla niillä ihmisillä on, on on mahdollisuus mobilia. Bangladesh, joka on yksi suurimmista maita, niin on yhtä äkkiä, se on se on per capitaan suurempi kuin Intia. Ja se on niin kuin kaikki mä sanoisin tämän mobiilin internetin seurausta.
2: Meillä on ennenkin puhuttu, tai otettu puheeksi tämä regulaatio Euroopassa. mitä mitkä niin yksittäiset tai yksittäiset, tämmöiset, niin lait tai sääntelyt tai jotkut regulaatiopaketit on suurimmat syypäät tässä. Mikä mikä se käytännössä on se regulaatio, joka on estänyt tämän kasvun, ainakin tämän teorian mukaan? Mun mielestä
1: lähtökohta, me mennään liian syvälle, jos me yksityiskohtiin mennään, enkä kaikkea tunne, mutta lähtökohdassa voi sanoa sen, niiden lähtökohta on se, että että yksilöllä on oikeus tietoa. Mutta mut tässä ei silloin huomioida, että tieto, minun tieto, voi olla erittäin arvokas tai palasena teidän niinku mahdollisuuksia. Siis tämä arvohan syntyy siitä, että tässä yhdistetään tieto, tietoa, aglegoidaan tietoa kaikkialta ja, ja saadaan siitä malleja, jos ennustemalleja ja arviointimalleja. Ja se on tämä tää niinku datan tällainen ulkoisvaikutus, niin se vaikuttaa muihin ihmisiin kanssa. Ja kun joku vaikuttaa muihin ihmisiin kanssa ilman, että se käy markkinapaikan kautta, niin se on on mahdollisuus ja ongelma. Ja ja siinä mielessä mielessä tämä idea, että yksilö omistaa oman tietonsa, ei yksilö sitä tuottanut. Ei me omisteta sitä, ei me sanota lehdelle, että ette saa painaa mun nimesi. Lehdellä oikeus painaa sun nimisi, ellei ne sano jotain sopimutusta. Ja mä lähtisin niinku samalla tavalla kuin tämä lehti säädellä, niin mä lähtisin sille että ei ennakkoon säädellä sanota, että tämä ja tämä ja tää on kielletty, vaan lähdetään siitä, että näistä on seuraamuksia, jos te teette seuraavanlaisia asioita. Käytätte te tätä tietoa väärin jollain tavalla. Että se on yksi ajatus esimerkiksi, joka on mun tää, että tässä se idea, että, että näitä miljoonia miljoonia niin kuin tiedon palasia, että, että se... se, se Pieni yksilö, jolloin se palaa, niin jotenkin voi päättää, saako sitä käyttää tai ei. No toinen asia on sitten, että ne kaikki sanoivat, että saa käyttää. Siitä on ei ne, ei ne, me klikataan, se on väärsyttävä se, että you want to, hmm. että haluatko, mulla on englannin kieli, mutta haluatko jotain niin kuin muuta. Me kaikki painetaan sitä, se voisi yhtä, yhtä hyvin, se ei, sen ei tarvitsisi olla siellä, se olisi paljon tehokkaampi sitten se, että jos se käytetään väärin se tiedon. Niin sitten se, tulee seuraamuksia jollekin osapuolelle. Tämä on mun ajattelu tässä asiassa. Mä en nyt halua sanoa, että mä oon hirveän syvällisesti mutta tämä edustaa aika pitkälle mä sanoisin, mun kaltaisten taloustieteilijöiden ajattelua.
0: Kyllä. Jos puhutaan datasta, se on nimenomaan se, mikä melkein aina nousee ensimmäisenä näissä alustatalousfirmoissa esille. Eli se on se ikään kuin se luovutettu data tai jos se ei ole luovutettu, niin ainakin se syntynyt data on ikään kuin se käyttökustannus monessa palvelussa, mikä mistä, tai millä me maksetaan, niin, ää, ja sanoit, että siitä pystyy tekemään ennustamalleja ja näin, mutta, mutta mikä siitä datasta oikeasti tekee näille firmoille niin arvokkaan? Liittyykö se myös siihen, että jotkut firmat kasvaa niin isoiksi, ja syntyy vähän tämmöinen niin kuin winner takes all tilanne, missä, missä sitten joku saa huomattavasti enemmän dataa kuin kaikki muut, ja pystyy sitten sitä käyttää hyväkseen ja kasvaa entistä enemmän, ja tekemään vielä parempaa palvelua meille.
1: No, Tuossa kysymys, on tavallaan kaksi osaa. Yksi on tämä niin verkkoefekti, joka on omalla tavallaan kanssa hankala. Niin haluaisin ensin puhua tästä datasta. Data ei ole mikään tavallinen tuote. Informaatio ei ole tavallinen tuote. Esimerkiksi taloustiede ei osannut käsitellä informaatiota silloin, kun mä aloitin opiskella sitä. Tai se alkoi just silloin, tämä informaatio on taloustiede. Sitten se ei ole niin kuin, että on kolme omenaa tai kilo omenia. Se, me tiedetään, mitä se on ja se voidaan mitata ja se voidaan säädellä, että, että, että jos sä myyt enemmän jotakin tuotetta, niin, niin silloin, silloin se maksaa sitten, tulee joku vero tietyllä tavalla. Mutta datassa ei ole tällaista käsitettä kuin enemmän. Et se kilobitti tietysti voidaan kilo, kilon sijasta, mutta ei merkitse mitään. Se on kysymys, että miten sä käytät sitä, mikä vaikutus sillä on. Se niin domino, se on yksi asia. Sitten toinen on, että se, se voi niin monistaa. Että se, että mä syön omenan, niin sä et voi syödä sitä samaa omenaa. Mutta jos, mä, jos, jos, jos sä teet algoritmia tai, tai annat mulle palasen dataa, sen voi toistaa niin nolla kustannuksella muille ihmisille. Me voidaan levittää ohjelmi eh, lähes samaan hintaan kymmenemmin ihmiselle kuin yhdelle ihmiselle. Kuin, kuin yhdelle ihmiselle. Eli me puhutaan non-rival, eli mun käyttö ei estä sun käyttöä. Tämä on yksi tällainen keskeinen ole, toinen keskeinen ominaisuus tällä datalla. Ja ja tietysti kun sä puhut siitä, että sä voit levittää tätä tuotetta loputtomasti kaikille ihmisille maailmaa periaatteessa, niissä tajuut ja arvon potentiaali on uskomaton. Että nämä biljoonat, jotka siinä näkyy näissä markkina-arvoissa, niin heijastaa vain pienen osan sitä arvoa, mitä niistä muodostuu. Ja, ja tuota, tämä on uniikki, ja tietysti se menee sitten maailmalle näiden internetien kanssa. Tämä, tämä, jos kysyt, mitä on erikoista datassa, niin tämä on. Sitten tämä verkkovaikutukset on itse asiassa tietyllä tavalla negatiivinen siinä mielessä, että, että se johtaa sitten tällaisiin monopoleihin ja muihin, että ihmistä luo siihen verkkoon, joka on suurin koska se on arvokkain heille ja ne kontakti. Noin yksinkertaista. Mm-hmm. Mutta siinäkin mä sanoisin, että on jo nyt näkyvissä, ennen mitään regulaatiota, että osapuolet keksii tapoja, millä ne pääsee murtautumaan näihin, tai saa palasia tästä Applen tai Googleen tai niin poispäin arvonmuodosta. Mä, mä sanoisin, että kymmenen vuoden kuluttua tämä tilanne voi näyttäytyä ihan toisella, että ihan puhtaasti markkinavoimien kautta.
2: Voidaanko puhua tuosta enemmän? Mitä tuo tarkoittaa? Mitä palasia on otettu?
1: No, yksi esimerkki että näitä aggregoijia, jotka ne ottaa, ne käyttää Amazonin alusta, ja sitten ne ottaa, ja ne tekee ikään kuin tällaisen valikoidun kaupan, niin että, niin että se, ne kertoo, voit, niin kuin, niin kuin, mä en muista nyt, mikä, mikä sen nimi on, tämä suurin yritys, mutta siis maksetaan suuria summia, että sä myyt, myyt niin kuin sun, toiminnan mulle, niin että mä voin luoda siitä ikään kuin sanotaan vähän niin kuin Stockmanin tai jonkun tällaisen brändin. Ja, ja, ja tuota, siitä, siitä maksetaan hurja summi yhtäkkiä. Eli se, se niin kuin tulee vastapainoksi tähän, tähän Amazonin, koska Amazon on liian iso luodakseen brändejä. Se on se Amazon-brändi, mutta sillä ei voi olla niin kuin tuhansia brändejä. Niin sä poimit sieltä niin kuin sanotaan parhaat marjat ja, ja, ja teet, teet niistä mielenkiintoisen. Ja, ja, ja tämä on ihan uutta, tämä on, tää on niinku kuumma, kuumma tuota, eh, trendi tällä hetkellä. Eli ne alkaa murtaa sitä, sitä Amazonin. Ja, ja siellä on tietysti monta, muutenkin on monta kolma, kolmansia osapuolia, ja siellä Amazon on avannut, se on yksi suur, toinen merkittävä trendi se, että, että annetaan niinku, avataan yritys ja annetaan muiden pelaajien tulla sinne sun oikeastaan pyhimpiin paikkoihin, eli sun algoritmeihin ja muuta, niin, niin, niin se on toinen iso trendi ja, ja me ei tiedetä, mihin se loppujen lopuksi sitten johtaa, mutta, mutta uskon, että siinä on niin valtavasti potentiaalia. Me puhutaan tällaisesta inverted form, eli sun, sä avaat ovet niin, että, niin että niin että ulkopuoliset partnerit ja muut pääsee sinne. Esimerkiksi kone on tehnyt sitä. Se, siinä on valtava, koska, koska ne partnerit voi, tulla ihan, kone ei tiedä edes mistä ne voi tulla, tai mä en tiedä, mä puhun nyt täysin tietämättä, mitä kone täysin tekee, mutta Hire on yksi kiinalainen yritys, jossa, jossa sinne Hire on niin kuin ikään kuin, sillä ei olisi melkein rajoja, että ulkopuoliset voi tulla ja tehdä tarjouksia niin hajarin sisällä ja käyttää hajarin työntekijöitä siinä tarjouksessa. Ja se, on, niin kuin, sanotaan, se on ihan crazy-näköinen yritys, mutta se sattuu olemaan maailman suurin, suurin tuota, kotikoneinen valmistaja. Muuten sitä ei uskoisi todeksi.
0: Niin, mä, mä luin tuon, sä lähetit ennakkotekstin, mä luin tuon esimerkin, se oli, se oli tosi kiehtovaa, että, että tämmöiset radikaalisti erilaiset yhtiömuodetkin saattaa tulla ja sit nämä olemassa olevat alustat, niin, niin avaa itseensä ja niiden päälle rakennetaan uusia alustoja tavalla apien kautta ja muuta vastaavaa, niin, niin tota, se tuntuu, että se on vähän semmoinen niin loppumaton tai päättymätön kierre, joka tulee vaan kehittää itse itseensä.
1: Niin, mä luulen, että se polku jo on, tai monta polkua, jotka tulee viemään meitä ihan uusille aloille, Me meissä hyvin vaikea tässä ennustaa, että mitä tästä tulee. Ja tämä vie mut takaisin tähän regulaatio. Että me ollaan ollaan lähdössä jonnekin ja siinä tulee olemaan kilpailua, paljon kilpailua ja ja mielenkiintoista tapahtuu, niin niin, niin mä en ole ihan varma, että tällainen tiukka regulaatio jotenkin edistää tätä Euroopan tilannetta. Mutta mä voin olla väärässä ja ja se on selvä että tässä näissä on paljon huolestuttavaakin näissä alustatalouden varsinkin tämän sosiaalisen median alustoilla, niin, niin, niin se, on, se on täysin
2: ymmärrettävää. Joo. Tämä olisikin mielenkiintoinen kuulumatta, että mihin tämä koko homma on menossa. <köhö> Kuulin just, että sanoit, että tätä on mahdoton ennustaa, ja varmasti onkin. Tässä on niin paljon liikkuvia osia, mutta äh, siinä Nilo Fredrikssonin jaksossa, mikä meillä oli vähän aikaa sitten, jos me puhuttiin myös alustataloudesta, niin me, 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 jotenkin, niin kuin, me esitettiin tämmöinen tilanne, missä Euroopalla on noin Afrikan kokoinen siivu, tai yhtä iso siivu kuin Afrikalla tästä alustatalouskokonaisuudesta näin puhtaasti rahallisesti. Ja se tietysti, no sillä on omat seurauksensa, jotka on varmaan meille aika selvät ja niihin ei tarvitse liikaa paneutua. Ja sitten se toinen puoli on siitä, että USA dominoi tätä pelejä juuri tällä hetkellä. Ja jos katsotaan, mihin suuntaan se on mennyt, vähän se, mitä tossa, mihin niitä viittasitkin tuossa, tämä datan käyttö ja ne, ne insentiivit, mitä ö, suurilla niinku, alustayrityksillä on käyttää sitä dataa ja muokata omia niinku, sosiaalisen median alustojaan siihen suuntaan, että sitä dataa saa enemmän ja sitä jalostetaan ö, niinku, suurempaan ja su- suurempaan... Tota, Koukuttavuuteen tai, tai tota, kupliintumiseen tai muuhunlaisiin asioihin, niin, niin mikä tämä suunta on? Koska jotenkin vaikuttaa siltä, että vaikka tietysti tämä EU-regulaatio ö, on tullut jonkunnäköiseen niin umpikujaan, niin myös se Amerikan ö, vapaampi malli kohtaa suuria suuria ongelmia, jotka ei vaan liity bisnekseen, vaan liittyy no, viimeisiin presidentin vaaleihin ja ylipäätään monelta tapaa siihen tilanteeseen, missä USA tällä hetkellä on maana niin mi- mi- pystyykö tätä niin jatkuma millään tavalla ennustamaan?
1: No sen, sen ennustuksen voi tehdä, että tulee puuttumaan
2: siihen.
1: Mm. Kiina on jo puuttunut siihen ja, ja kovalla kädellä. Ja, ja tietysti USA ei tule pystymään siihen samalla tavalla, koska, koska tuota, täällä käydään oikein kääntejä tästä asiasta. ettei valtio voi yhtäkkiä sanoa, että nyt, nyt, Puolta piliä sanoo, peli on poikkea, eikä se enää saa käyttää, vaan siinä, siinä voi, se on oikeusvaltio tässä mielessä. Niin, niin tuota, historiasta, jos ottaa jotain oppi, niin, niin yleensä on käynyt niin, sanotaan aikoinaan niin tämän päivän ATT eli Bell, niin se yritettiin, siitä tuli niin kuin monopoli ja, ja, ja se haluttiin purkaa. Ja siinä vaiheessa sit, kun se oli, oli niinku käyty kaikki nämä oikeudenkäynnit läpi, niin itse asiassa se oli jo niinku purkautunut itsestään. Ja, ja se oli erilainen, IBMllä kävi samalla lailla, Microsoftilla kävi samalla lailla. Eli tämä on siitä, mitä mä puhuin, että markkinatkin on aika kekseliäitä käymään kimpuun, että jos siellä on niinku hirveästi kultaa jossain, niin, niin kyllä, kyllä sinne jokainen yrittää jollain tavalla. Ja, ja, ja tavalla tai toisella, ne niin löytää tiensä sinne. Että, että tuota, mä luulen, että se USA tulee kuitenkin niin ehkä tästä yksityisyydestä tai muusta, niin ne tekee, tekee niin kuin säännöksiä, jotka on sen tyyppisiä kuin Euroopassa, mutta niin kuin mä sanoin, ne on aina jälkikäteen sopita. ne ei ne vaan kiellä. Euroopassa voi vaan kieltää jotain, mutta Amerikassa tietysti voi kieltää, mutta, mutta yleensä se on niin kuin jälki, ja teet jotain ja sit saat rangaistaa. Niinku, tai, tai sä joudut maksamaan tyypillisesti jotain, jos patentteekin voi käyttää vapaasti, mutta sitten joutuu jossain vaiheessa maksamaan niistä. Että, että se, on niinku, se on toisenlainen filosofia, jossa edetään niinku sillä lailla, että katsotaan, että mitä seuraamuksia tästä loppujen lopuksi oli, sen sieltä yritet arvioida ennakkoon, että jos sä teet näin, niin tästä seuraa tätä ja sen takia me kielletään sen, niin amerikkalainen niinku tyyli on se, että jos sä teet näin, niin siitä seuraa jotain, mutta se joudut korvaamaan Williamille on, äh, niin kuin, va, sen pahan, että se on niin kuin filosofisesti hyvin erilainen, mä luulen, että se tulee etenemään näin, ja, ja veikkaan, että aika varovasti, se mikä on mielenkiintoinen on verotus, näiden suuryritysten verotus, siihen on heitetty kaikennäköistä ideaa, joka on vähän kiinalaismainen, että sanotaan, että te olette nyt niin varakkaita, että me, me, teiltä aletaan ottaa rahaa. Se on niin kuin vanha kuningas, joka ratsastaa sisään ja katsoo, että kenellä on varallisuutta ja ottaa sen. Niin joku tämän tyyppinenkin siihen voi tulla, siis koska ihmisiä häiritsee nämä, nämä valtavat arvot. Mutta, et mä luulen, että siihen voi tulla verotus, mutta kyllä se aika hankala on niin määritellä, että mikä se, mikä se on, sit, joka saa tällaisen ylimääräisen veron. Mutta, Paul Rooma, joka on, joka on tuota erittäin fiksu ja kuuluisat taloustieteen, niin se, se on niin kuin etsinyt tätä linjaa.
0: Kyllä. Joo, ja se keskustelu käy kuumana ylipäänsä myös siitä, että sallitaanko niin kuin se monopolisoituminen ja saako Google kasvaa niin isoksi tai Amazon kasvaa niin isoksi, vai pitääkö eriyttää pienemmiksi osiksi. Ja sekä ei varmaan tule ihan lähivuosina ratkeamaan, tai se, ei ainakaan ihan, se on varmaan aika vaikea keskustelu ja vaikea, ää, vaikea prosessi kuitenkin kaikin puolin semmoinen toteuttaa, mutta nyt ainakin sitä aletaan pitää mun käsittääkseni vähän isompana riskinä kuin ehkä vielä 5-6 vuotta sitten, että nyt ainakin siitä käydään ihan aitoja keskusteluita tällä hetkellä. Tota, luuletko sä, että se voi olla yksi, yksi tapa hajauttaa vai luuletko sä, että markkina nimenomaan hoitaa, hoitaa senkin ajan myötä itse?
1: No mun on vaikea sanoa, kyllä ne tulee puuttumaan jollain tavalla, mutta Mä sanoisin, että mun ennustuu, että ne ei niin kuin millään hirveän rajulla kädellä välttämättä puutu. Ne voi just, verotus on niin kuin aika, aika tällainen parovainen. jos ne keksii jonkun tavan verottaa tätä. Ja, ja siinä mielessä, tämähän on nyt tämä maailmanvero, tämä 15% mm. maailmanvero, esimerkki niin tämän tyyppisestä verotuksesta. Niin, niin Tuleeko se toimimaan tai ei, sitä ei tiedä, mutta, mutta tuota, kyllä ne tulee koittamaan jotain, jotain Eri teitä tässä ja, ja, ja kaikki riippuu tietysti kanssa presidenteistä ja, ja vaaleista ja niin poispäin. Jos, jos Trump tulee takaisin, niin ei tämän, tähän asiaan kyllä kosketa todennäköisesti, mä Kyllä. Mä lisäisin tuohon, että kun sä sanoit, että USA on edellä, niin Kiina, oli kyllä, Kiina on kyllä monella alalla. Niin kun, ne on jäljessä monella alalla, mutta ne on myös edessä. Sanotaan nyt, että koko tämä alustatalouden valtava kehitys syntyi ensin mun mielestä Kiinassa. Amazon aloitti tai Amerikassa se alkoi, mutta, mutta tuota, nämä Alibaba ja Tencent ne on ne on erityisesti maksujärjestelmien kohdalla ja, ja sitten tässä aggregoinnissa. Että kun sä kysyt siitä, että mitä on niin kun, mä haluaisin nostaa esiin yhden muutoksen, että bisne- bisneksille tämä tarkoittaa sitä, että täällä on erittäin kummallisia yhdistelmiä, että joku, joku sanotaan nyt esimerkiksi Microsoft osti YouTubin, niin, sen niin ensin kysyi, mitä ne sillä YouTubella tekee, mutta nyt se on osoittautunut erikään arvokkaaksi, Amazon teki samantyyppisiä ostoksia, ja, 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 tuota, ja sitten sit niin me, meikälaiset vasta vasta Aletti ymmärtää, mistä on kysymys. Amazon on ollut tosi suuri edelläkävijä näkemään tämän alustatalouden mahdollisuudet ja johtanut sitä. Mutta niin on nämä kiinalaisetkin. Että tässä aggregoidaan, niin tehdä, tehdään tosi isoja kokonaisuuksia. Joku, joku maatalousfirma voi, tai, tai otan nyt esimerkiksi New Hope on, on sellainen iso, iso maatalous tai, tai en oikein sitä suomenkielestä sanaa löydä, mutta, mutta ne on ostanut tällaisia sanotaan, logistiikkaketjuja ja, ja ravintoloita, ja kaiken näköistä, ja ne on ostanut se, joka niin selittää, miksi se ostaa, on tämä saatavuus tähän dataan. Eli se, se data niin ruokkii sitä ensiä että että ennen, ja, ja se tarkoittaa sitä, että siinä voi, tapahtuu suuria hyppyjä pois omalta alalta tai johonkin muualle. Mikä on lähellä suo, ei enää ole se, että se tekee juuri samantyyppistä toimintaa tuotantoon, vaan katsot, että se on lähellä, koska tämä informaatio on relevantti meille molemmille.
0: Kyllä, niin, ja kiinnostaa syntynyt näitä super Appejä, missä, missä joku WeChat on, on integroinut tosi paljon eri palveluita ja myös nimenomaan sen maksamisen. Ja Ainakin tuntuu, että esimerkiksi Facebookilla on aika sama strategia nostanut eka Instagramin ja sitten Whatsappin ja Joo. sitten VR-systeemit, ja nyt haluaa vielä luoda oman valuutan, niin, niin tota, sitten kun sä laitat sen valuutan miljardille ihmisille, niin sitten sä oot yhtäkkiä aika iso, iso maksu, tai niin maksujärjestelmä ähm, mahdollista ja Facebookin kauttahan jo siis kulkee aivan valtava määrä transaktioita joka vuosi, se on myös asia, mistä ei puhuta ehkä ihan hirveän paljon, eli he on jo semmoinen de facto maksuliikenne, tarjoja ja, ja yksi maailma isompia, niin ähm, se, sekin on tosi jännä, jännä vaan, että mihin suuntaan tämä aggregointi menee ja, ja ehkä se on sit siinä vaiheessa, tuntuu itseään ainakin loogiselta, että, että se puuttuminen tulee tapahtua, jos joku kontrolloi liian monta haaraa samaan aikaan ja menee takaisin tämmöisiin Rockefeller- tai Carnegie-maisiin superisoihin niin kuin konglomeraatteihin, jotka kontrolloi liikaa, liikaa kaikkea ja, ja tota, moni, monopolisoi ei yhtä alaa, vaan, vaan niin kuin puolet meidän elämästä
1: hän on näitä välittäjiä. Tämä perusongelma on se, että, 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 että tuota, on kitkoja niin kuin ihmisten välttämättä. Sä haluat luottoa, mulla on rahaa, mutta miten mä tiedän, että se maksat mulle takaisin sen luoton? Tai, tai mitä tahansa muuta tällaista. Niin kuin, se voi olla etäisyys tai historialliset etäisyys. Ja... ja ja jos että markkinapaikat on vanhan ajan, keskiajan markkinapaikat oli alustoja, Kyllä. mutta ne olivat niin hyvin rajattuja, koska se oli fyysine, fyysisesti rajattuja. Niin, niin, niin tämä, tämä on tämä perusongelma, että miten saadaan niin kuin ostajat ja myyjät yhteen tai, tai tuottajat ja, ja kuluttajat yhteen. Ja, ja tämä, Historian kehitysoloissa on tullut lisää ja lisää välikäsiä ja välittäjiä, jotka on fiksummin ja fiksummin rakentaneet siltoja näiden. Ja mä korostan, että ne on informaatiosta yleensä että Mä en tiedä, mitä, kuka sä oot, tai mä en tiedä, oot sä luotettava, tai mä en tiedä, mikälainen riski sä oot, jos mä annan sulle vakuutukset. Ja taloustiedon on tutkinut tätä, sanotaan mun elämän aikana aika paljon. Mutta, mutta nyt, mitä tämä alusta tekee on, että ne ottaa nämä välittäjät pois, mä toistan ehkä itseni, mutta se on erittäin tärkeää ymmärtää, että tämä algoritmi korvaa tämän välittäjään. Tai sanotaan, että esimerkiksi luoton annossa informaatio kor- korvaa vakuuden. Vakuudet on historian tapa rakentaa silta. Koska mä en ymmärrä, mikä sun idea on. Mutta anna mulle sun talon vakuudeksi, niin minun ei tarvitse edes tietää, mihin sä käytät sen raha. Mutta nyt se, nyt se korvataan sillä että täällä on valtava merkitys kehitysmaihin, koska niillä ei ole mitään vakuuksia. Ja niillä ei ole edes pankkitietoja. Jos mitä on Kiinassa tapahtunut, niin satoja miljoonia ihmisiä Länsi-Kiinassa on yhtä äkkiä. Ei pelkästään niin käteisen varassa, vaan niillä on mobiililaite, ne, ne, ne voi päästä, niillä on pankkitili, ne voi ostaa sieltä käsin ihan lähes yhtä hyvin kuin Itä-Kiinassa, keskimääräinen kaupan etäisyys, se myyjän ja ostajan välinen etäisyys Kiinassa on tuhat kilometriä tässä, tässä Alibaban alustalla. Hmm. Että et saa käsityksen, että minkälaisen sillan se on rakentanut täh- tähän ja, ja, ja tuonut nämä ihmiset, täh- täh- niin kuin niinku me sanotaan, the world is the village now että et, et, et tämä maailmasta on tullut tämä kylä ja, ja paljon muuten mitä näkyy noissa Facebookissa ja muissa ja nämä ikävät piirteet lainausmerkeissä, juoruja ja muuta, niin ne on itse asiassa kylässä, ne oli niinku rajattu ja sä, jos, sä, jos sä teet jotain tyhmää, niin sä siirryt seuraavaan paikkaan, mutta, mutta tänä päivänä niin koko maailma saa tietää sen, jos oot, ainakin jos saat oot kuuluisa, että et, tässä on niinku, on kiva katsella tätä vähän niin kuin historiallisessa valossa, Joo, valossa tätä, tätä, mutta tärkeä tärkeää ymmärtää, että mun mielestä jos me positiivisia asioita katsotaan, niin, niin mä olen ihan varma, että tämä on köyhyyden
2: ratkaisu. Okei, Hy- hypätään tuohon mieleen, toi oli niin iso statement, kiva hypätä siihen vähän syvemmin, mutta mua kiinnostaa, että toi oli hauska niin huomio, että siis monet näistä asioista on, on uusia versioita jostain vanhasta, ja se, että esimerkiksi markkinapaikalla kerätään dataa, jota jalostetaan sen itse markkinapaikan parantamiselle, ei tämäkään ole mikään uusi juttu. Enkä mä usko, että kukaan. Ö, ö, kyllä kaikki sen tavallaan ymmärtää, että jos sä meet Ärkioskille ja sitten sä meet siihen standin eteen, niin että se myy myyjä kattoi, että ah, okei, okay, nyt toisella total tota lehteä, nyt toisella on tota lehteä, ja nyt se ostaa ton lehden. Kaikki tämä on sitä dataa, mikä on oleellista tätä arkioskin myyjälle, mutta ei tätä ihmistä, niin kuin, siinä kontekstissa tätä ihmistä ei hirvi tässä ajatus siitä, että tätä seurataan. Se on varmaan aika itsestäänselvyys. Mutta sitten kun maailman rajat on se raja, koska sä voit mennä arkioskin ulkopuolelle ja jatkaa sun elämää. Tota, tavallaan itsenäisenä, yksityisenä henkilönä. Mutta kun rajat on koko planeetta, koko tämä maailman kylä, niin ei ole oikeastaan enää mitään paikkaa, missä tota, ihmisellä olisi tätä ö, yksityisyyttä. Tai siis, tai siis ö, si, siinä, siinä se, se alusta on tavallaan tehnyt jonkun jonkinnäköisen kokonaisuuden. Ja, ja, ja se on ehkä se, mikä monta, monta ainakin kuluttajaa mietityttää, että mitä tässä tapahtuu. Mitä tapahtuu, kun mä en enää voi paeta minnekään. Mä en, voi, mä en voi vaan mennä kylästä toiseen.
1: Joo, se on pelottavaa. Mutta se paras suojaus siihen ei ole, ei ole säätely välttämättä, vaan että se käystäisi hyvin. <losti> Tässä <losti> niin, on johtanut siihen, että, että, että tuota, jos me tiedettäisiin, minäkään en tiedä, mutta olen saanut minun opiskelijoilta jon, täällä mit jonkun verran tietoa, kun ne kertoo mitä kaikkea monet osapuolet, valtio, Amerikan valtio, ei se ole vaan Kiinan valtio, Amerikan valtio, mitä ne kaikkea tietää. Se, että ne voi murtautua mun puhelime, jos ne haluaa, ne pystyy menemään mun puhelimeen, myös täällä Amerikassa. Se on kallista ja sen takia ne ei sitä tee, niin se kannattaa se kynnys pitää riittävän korkealla, mutta ne pystyy siihen, että, että mutta ne kerää dataa joka hetki, tämä kaikki tämä, mitä me puhutaan, se on, se on niin kaikkialle saatavissa ja, ja, ja tuota, mitä ihmisen näkee, näistä, mun kasvot tulee tulee filmat ja muuta, niin, kyllä se, niin kuin, kyllä se on siinä mielessä pelottava. Mä, oon, mä oon samaa mieltä kuin sinä, että, että tuota, mutta mun mielestä ei sitä voi estää, vaan se voi sitten jälkikäteen, niin kuin jos sitä käytetään väärin, niin, niin sen kimppuun pitää mennä. Se näet taas, että jos me yritettäisiin estää, että joku ei saa filmata meitä tai jotain muuta, niin, 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 niin se on mahdottomuus, kun me ei tiedetä, mitä seuraavuksia siinä on, mutta jälkikäteen pystyy sen se, niin kuin, ne voi olla periaatteista siitä, mikä on sopimat.
0: Kyllä. Ja tietenkin se hyvin käyttäytyminen, niin, niin se, se ongelma siinä on, että, että kuka määrittää, mikä, mikä on hyvä, hyvä käytös. Ja jos se on jonkun ison globaalin firman, firman tota, arvopohjan mukainen, niin, niin se saattaa olla vähän haasteellista sitten, ainakin aika monelle. Ja, ja tota, sitten syntyy, syntyy ainakin mielenkiintoisia eettisiä kysymyksiä. Mutta hypätään siihen köyhyysjuttuun. No, Mun mielestä se on, se on erittäin mielenkiintoinen. mielenkiintoinen. Kerro, että hän kiina myös Intiassa, tämmöinen Reliance Industries-niminen firma, joka on myös jonkin sortin iso konglomeraatti siellä, yksi Intian isompia firmoja, niin mun käsittääkseni on jakanut ilmaisia kännyköitä tota, todella monelle intialaiselle, ja, ja siellä on niin perusinfra luotu, että siellä on pankkipalvelut ja muut siinä kännykessä suoraan. Ja, ja tota, niin Onko tämä osa sitä, sitä miksi, miksi tämä voisi olla? Nimenomaan, että sä saat ihmiset internetin äärelle, saat jonkin sortin niin pankkijärjestelmän luotoa, joka ei vaadi pankkikonttoreita, ja sä saat, saat vain ihmisille oikeastaan pääsyn luottoon, pääsyn pääomiin, koska loppupeleissähän se syy köyhyyteen on, on nimenomaan, vaikka se kuulostaa täysin itsestäänselvältä, niin se on nimenomaan pääoman puute, ja se, että sä et saa sitä mistä, ja sä et pääse tavallaan siitä, siitä niin kuin, äm, loukusta pois mutta mut jos sulla on saatavu- tai pääomaa on saatavilla, niin sulla on mahdollisuudet tehdä, tehdä asialla aika paljon enemmän.
1: Joo. Tuota, siinä on useampi dimensio. Ensimmäinen dimensio on se, että sä pystyt siirtämään rahaa. Siis köyhissä ma- köy- köy- maissa hän siirtyy valtavasti rahoja nämä, nämä ku- Mä en tiedä, mikä se suomen kielen nimi on, mutta se on remittance, Amerikasta sanotaan, afrikalaisin ne, ne, ne lähettää paljon rahaa kotiin Afrikaan ja se on tosi iso liikenne. Sitten Afrikan sisällä esimerkiksi, niin, niin, niin silloin ei edes näillä älypuhelimilla, vaan vaan ja ne on kehittänyt, MPSA on kehittänyt niin kuin todella sofistikoidun järjestelmän ja, ja, ja tuota, ehkä ei niin luotettava, mutta se on toiminut hirveän hyvin. Että tämä maksujärjestelmä tai rahan siirtämismahdollisuus on ollut jo perheiden ja muiden sisällä valtavan. Sitten on tiedon saaminen, jos sulla on kauppoja ja tiedetään, että minkä hinta jot on, paljonko se saat kalasta, tai onko lääkäri paikalla, jos me lähden kävelemään tai menemään jonnekin kauas. Näillä on ollut valtavan suuri vaikutus tämän siirrolla. Tämä luotutus oli toinen esimerkki siitä, että... Mä sanoisin, että Kiina on tässä ollut edelläkävijä ja, ja luotottanut näitä ihmisiä, jos sen perusteella katsottua, että se käyttäytyminen, se jätät digitaalisen jalanjäljen, niin kuin me sanotaan, ja, ja, ja tuota, sen perusteella sut panna ikään kuin laatikkoa, että William on tossa, se on ton tyyppinen ihminen, tämän käyttäytymisen perusteella, ja, 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 tuota, ja, ja ja sitten katsotaan, mä yksinkertaisesti hyvin, vaan sitten katsotaan, että miten nämä ihmiset, onko se maksanut lainansa takaisin. Näitä laatikkoja on niin kuin tuhansia. Niin, niin to, onko se käyttä, onko ne maksanut takaisin, jos vastuussa on, on maksanut takaisin, niin, niin Kiinalla, tämä, tämä, tämä on nyt Alipay, niin lähettää sulle viesti ja sanoo, että haluatko sen luoton. Ne on vähän niin kuin credit tyyppisiä eli luottokortti-tyyppisiä. Sano, että tässä on ehdot. Et, sä et ano mitään. Se, tulee, se signaali tulee sinne ja tarjoaa sulle. Niin et, koska ne tietää enemmän sinusta kuin sä tiedät, mitä luottokelpoisuuteen tulee. Tämä on uutta. Siis, se on tämä push eikä pull. Hmm. Ja, ja, ja sitten sä sanot, jos sä vastaat kyllä, niin sanotaan niin, 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 minuutin sisällä sulla on, sulla on rahapankissa tai tää luottolimittipankissa ja sä voit käyttää sitä. Ja, ja tämä koskee yhtä lailla sitä ihmistä siellä... Länsi-Kiinassa, kun, mitä se koskee, jotain ihmistä sanhaissa. Itse asiassa nämä länsi jotka ovat ne köyhät osat, niin ne käyttää paljon enemmän. Mongolia on muuten kehittynyt, digi- digimaa, va esimerkkinä. Tässä tulee esiin se, että yksi mielenkiintoinen ilmiö näissä köyhissä ihmisissä, ne on itse asiassa edustaa, homo, niin kun me sanotaan, homoekonomikusta erittäin hyvin. Eli ne on kaikista terävimpiä taloustieteilijöitä tavalla. Ne, ne, ne laskee, ne on köyhiä, niin ne laskee jokaisen trade hyvin tarkkaan. Sinä ja minä mennään ja me nyt päätetään, että pannaan nyt, oseta tuo samppaneen pullo tuossa ravintolassa. Eli silloin suurta merkitystä meidän taloudelle. Mutta nämä köyhät ihmiset on supertietoisia. Intiassa esimerkiksi näkyy, että heti, niillä on, Intiassa on mobiilipuhelma, niin niillä on useita liittymiä, koska ne koko ajan tarkistavat. Tai siis siinä on itse asiassa ohjelma, joka tarkistaa, että mikä, mikä puhelureitti on halvin. Eli niillä on, niinku team, ne, 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 ne on Elisa ja, ja, ja mitä siellä Suomessa on, on sitten näitä eri yhtiöitä. Ne on kaikki pantu DNA, kaikki on niinku sun sam- puhelimessa, sama aikaisesti samanaikaisesti ja se automaattisesti hakee sen halvimman team. Ne on erittäin tietoisia, taloudellisesti tietoisia. Tämä on ollut niin yllätys, sanotaan, tai länsimaiden väärinkäsitys. Ja sen takia niillä on, niin kuin minä sanoin, niillä on, niillä on mun mielestä on tällä hetkellä 80 prosenttia, joiden maiden ihmisillä on kännykkä. Ja puolet niistä suurin piirtein on älypuhelimia Siihen niillä on varaa, mutta niillä ei varaa sähköön. Välttämättä tai johonkin muuhun tämän tyyppiseen. Ne on, ne on, se on niin tärkeä se laite siinä. He, siinä niille tällä hetkellä. Tämä murtaa sen, kun sä kysyt, että miten, millä taas se köyhyys niinku paranee, niin, niin mun mielestä se on jo parantanut niinku ihmisten tilanteen. Niin mä sanoin, että Bangladesh on noussut tietynlaisesta köyhyydestä hyvin nopeasti. Että mä uskon siihen, että, että nämä vakuudet, ei, että, se, että se on Herman de Soto Etelä, Etelä-Amerikassa, ei niiden köyhien niin peltitalot ole minkään arvoisia siinä mielessä. Tämä data on se, joka, johon helposti pääsee käsiksi joka on erittäin paljastava. Se on muuten pieni kommentti tästä luottokelpoisuudesta, että, että tuota, te, tässä tuli just yksi tietoinen paperi, että jos sulla on Android-puhelin, sulla on alempi luottokelpoisuus ainakin tuolla New Yorkissa. Et pelkästään sen tieto, että sulla Android ja minkälainen Android puhullut versus iPhone ja minkälainen iPhone, niin se jo ennustaa sun Lottia. Aika jännä. Ja, ja, ja tuota, että et, et tässä on hyvin yllättä. että tämä nyt on ehkä, sen voi johtaa, sen voi ymmärtää aika hyvin, mutta sun täytyy alkaa miettiä, että ostat sä iPhone vai ostat Android. <tos> <tos>
0: <tos> so. niin, niin, kyllä, mut, mut toi on... Toi on jännää ja samalla tietenkin vähän pelottavaa Ää, kaikki se, että me, me et niin kun, kaikki, mä luulen, että yksilöt haluaa ainakin kuvitella, että ne on, me ei olla noin yksinkertaisia, että mun puhelin ei kerro musta tota tai mun tietty joku digitaalinen jalanjälki ei kerro minkälainen henkilö mä oot, että musta on niin paljon muitakin elementtejä, että ei voi mua ollen lokeroida, mutta ehkä se loppupeleissä on, on ainakin tämmöisissä asioissa, jotka isoihin massoihin ja todennäköisyyksiin, niin, niin tolleen nimenomaan niitä asioita ennustetaan ja tolleenhan varmaan niin vakuutusyhtiöt on aina tehnyt. Eli datan perusteella on pystytty arvioimaan melkein mitä tahansa aina ja, ja saatu, saatu kustannukset oikein. Niin, niin kuin sä sanoit, tätä on varmaan tapahtunut jo pidemmän aikaa, mutta se jotenkin tulee niin siis jotenkin nykypäivänä.
2: Joo, jotenkin että se, että, se, että jos, se, jos asia on näin, että tota keskimäärin äh, iPhonein omistajat on enemmän luottokelpoisia kuin Android-omistajat, niin sehän on jonkun näköinen totuus, joka datahan on vaan paljastanut. Niin. Et, et Kyllä se ei ole mistään valheesta, joka on dataan luonut, vaan sehän olisi, mikään, sehän olisi yhtään hyödyllistä dataa tälle firmallekaan, jos se olisi vale. Sehän, on, sehän pitää perustua johonkin niin oikeaan tietoon, ja muutenkin yksityisyys on jännä. Ö, konsepti, koska siis nyt someaikana siis me häilitään niin täyttä ylijakamisen aikaa. Ainakin moni voi mieltä mieltää sitä ylijakamiseksi ja yksityisyys ei ole, ei ole ei yksityisyys ainakaan sillä tasolla, kun puhutaan sitä niin regulaatiosta, niin se ei ole, se ei ole, se ei ole niin pyhä kuin moni antaa ymmärtää, mutta mut sekin on Mä sanoisin, että se tärkeä pointti siinä on sen, sen yksityisyyden autonomisuus. Se, että saa itse päättää, että mitä kertoo ja mikä jää salaiseksi. Se on niin se, missä, missä mm. mä luulen, että se suurin huoli on. Että jos se autonomisuus katoaa siitä. Niin, niin kaikki sit...
0: viedään vaan, niin kuin vaikka sä et halua, niin se on niin kuin periaatteessa ryöstöä
2: päivänvalossa. Niin, etenkin, etenkin jos, se on, jos, sitä, jos sitä voi nyt nykyään pitää semmoisena hyödykkeenä. Ja, ja tässä sitten seuraava kysymys voisi olla se, että pitäisikö alustojen maksaa, pitäisikö me olla asiakkaita eikä siitä tuote näillä alustoilla niin ihan puhtaasti, vaan että me maksetaan niistä. Ja siitä se, se olisi se monetisaatio. No,
1: siitä on puhuttu, mutta siis sähän maksat, niin kuin, sähän maksat datalla ihan niin kuin, niin kuin Viljan sanoi, että... että et, et. Nehän ovat ilmaisia, niin. monet ja näitä niin. palveluista ilmaisia, esimerkiksi tämä luotonanto ja sitten sen myötä tulee kanssa se, että sä saat, jos olet pieni firma, niin se saat kaiken ohjo- sä, sä pääset ohjelmistoihin käsiksi ja, jotka neuvoi millä tämä laskentatoimi toimii ja niin poispäin. Ja, ja tää on kaikki ilmasta, mm. eli se data on niin arvokasta tavallaan sille ja sitten tietysti, että. Käyt siellä ostamassa ja niin poispäin, mutta mutta se se maksu tapahtuu ei rahalla suoraan, vaan vaan erilaisten käyttäytymisten kautta. No sanosin yhden asian taas positiivista tästä, tässä on paljon negatiivista, siis mä en halua vähätellä ollenkaan näitä ja, ja nämä ongelmat. Mä uskon, että ne tulee ratkeamaan. Meitä ka- Kyllä ihmiset oli huolissaan televisiossa, ne oli huolissaan radiossa, ne olivat huolissaan kaiken kaikennäköistä autoista, ne on aina ollut huolissaan, kun teknologia kehittyy. Yleensä siihen löytyy ratkaisu mm. jollain tavalla, mutta tietysti siihen tulee myös säätelyä, Mutta tämä, tämä, tämä niin oikeus, me äh, äh, puhutaan, siis, siis se oikeus, Mun mielestä se lähtökohta, että jos joku on minusta koskee minua, niin mulla on oikeus estää sen käyttöön. Kun mä palaan tähän, että sun nimi menee lehteen, ei sulla mitään oikeutta sanoa, että se ei saanut. Te panitte mun nimeni lehteen, mä haluan halua rahaa siitä, koska mä ette käytä, ei, ei me tule edes mieleenkään, koska se skaala on niin pieni ja se harmi on niin pieni ja muuta. Mutta me, meillä on lehti, lehdistön ja, ja siinä suhteessa, jos ne kirjoittaa jotain, niin kuin joka häpäisee tai jotain muuta, rikkoo tämänlaisen eettisyyden, niin ne saa maksaa sitä. Ja tämä, on niin kuin, tämä filosofia mun mielestä jossain muodossa kuitenkin pitäisi kantaa sinne digitaalisuudelle, koska suun tieto on arvokas niin kuin koko yhteisölle. En tiedä, mitä on tapahtunut Euroopalla, että on yhtäkkiä tullut niin kauhean yksilöllisen, yksilöllisyyden niin pyhäyttöä. Enemmän kuin Amerikan. Hmm kun se, niin kuin perinteisesti se on sosialistinen, se on yhteisöllinen, mutta tässä asiassa yhtäkkiä kaikki, se koskee muuten myös rokot- rokotuksia ja muita, ja että, niin että on, tässä on tullut joku filosofinen suuri muutos tässä ajattelussa ja mun mielestä menty, menty niin liallisuuksiin tässä. Että ei se, ei, tässä on monta tapaa myös niin estää se, että kun se agregoidaan, niin en mä siellä, ei, ei, ei sieltä löydy se Williamin niin kuin, tieto kovin helpolla, koska se on, se, on eri temppuja, millä tavalla niin se, se, vaan se aggregoitu tieto tulee esiin. Sanotaan, kun yritykset tai, tai etujärjestöt kerää jotain tietoa yrityksistä, niin ne aggregoivat, ei ne kerro, että tämä UPM teki näin ja näin, vaan ne, ne kertoo, keskimäärin tällaista oli. Ja se on hyödyllistä mm. näille yrityksille, mutta se on niin kuin, peitetty. Tietysti se, joka on kerännyt ne tiedot, tietää sen, mutta hän, hän pitää sen salassa niin, niin tämä aggregoitu tieto niin, niin, niin on, on, voi suojata ihmisiä ja toinen asia, minkä haluaisin tuoda esiin, että, että tää, tää on, täällä on tällaista niin statistista diskriminointia, jos niin voi sanoa, eli just niin kuin puhuttiin, että sä saat jonkun stereotyypin niin päälle, mutta toisaalta ne on erittäin niin kuin demokraattisia kanssa tietyntä Esimerkiksi naisia on enemmän, näissä, tai vähintään yhtä paljon, mutta itse asiassa vähän enemmän näissä kiinalaisissa verkkokaupoissa. Ja, ja, ja niiden rooli sanotaan tässä, jos luotonannossa ja muussa on paljon suurempi kuin mitä ne olisi normaali maailmassa jos kuviteltaisiin, että ne on vanhaa ajan pankkeja ja mu- jotain muuta. Ja, ja tuota, sanotaan ihmisiä, jolloin, jolloin, jolloin tuota, jotain, jotain kehitysvammaisia tai jotain vammoja tai jotain muuta, niin me reagoidaan siihen, kun me nähdään, että joku tulee rullatuolissa, niin meillä on jo, jo meidän oma niin kuin stereotypiointi toimii. Mutta tässä netissä, mä en tiedä, onko se joku rullatuoli-ihminen vai onko se jotain minkä näköinen se on. Me ei katsota tällaisiin piirteisiin, joissa niin me ollaan totuttu tarttumaan. Se on niin kuin tässä mielessä ainakin demokratisoivaa. Kyllä.
0: Mm. Ei, on
1: on tässä Näitä on tutkittu muuta aika paljon tässä slouhan tässä kiinalaiset ja, ja todenneet, miten, miten, miten niin tasa-arvoinen se tietyntä osin on.
0: Joo, Joo tota harvemmin kuulee, mutta se on, se on ihan, ihan hyvä pointti. Mulla on pari aihetta, mitä mä vielä halusin käsitellä, Joo. jos meillä aika riittää, Joo. vaan ää, riippuu Bengtin aikataulusta aika pitkälti, ää, tai pelkästään, sanotaanko näin? <laughs> niin <voidaan> <laughs> mutta jos ja kyllä, zoomaa vähän... ollaan aikaa, jos se haluatte, niin, niin kyllä... Mä... Pari kysymystä ehkä vielä. Tämä on tosi mielenkiintoista ja, ja tota, jos miettii, että zoomaa vähän ulos ja katsoo vielä tätä alustataloutta ja dataa, niin olisi mielenkiintoista ymmärtää, että mitä se mahdollisesti tekee niin kuin organisaation rakenteille ja ylipäänsä niin kuin sille tavalla, mitä me rakentetaan firmoja tulevaisuudessa. Tuleeko ne enää ole tämmöisiä suhteellisen keskittyneitä, johonkin ne on ne yleensä aloittaa jostain isosta markkinasta ja ne kasvaa siellä ja sitten ne lähtee pikkuhiljaa haarautumaan ja, ja niistä tulee monikansallisia ja näin. Ja, mutta ne, ne on aika keskitettyjä organisaatioita loppupeleissä vieläkin. Ja nyt on, ollut se, nyt on sekä nämä alustatalousfirmat, jotka on erilaisia luonteeltaan, sitten on korona, joka on jo osoittanut meille, että meidän ei tarvitse olla saman katon alla, ö, lähtökohtaisesti vaikka jos me halutaan pyörittää firmaa. Ja sitten on muutamia muitakin teknologioita, esimerkiksi blockchain, joka mahdollistaa ö, tietynlaiset tota, älykkäät sopimukset ja muut vastaavat. Niin Onko firmojen ja organisaation rakenne, Onko niihin tulossa muutoksia?
1: No ilman muuta. Siis se, on, se tulee olemaan. Se, se tulee yleensä sen jälkeen, että se ensin teknologia kulkee, sitä aletaan ymmärtää, mitä sitä teknologiaa voi soveltaa, miten organisaatioita voidaan muuttaa. Alustataloushan on yksi esimerkki siitä, mutta jos me puhutaan näistä yrityksistä, niin yrityksen rooliin, niin mä miellän yrityksen tällaisena niin kun, niin kun sanotaan, alus alustaloutena, ei alustataloutena, vaan alusta, alitaloutena ehkä on se suomenkielinen sana, että se, 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 se saat tehdä omat säännöt, jos sulla on joku yritys, niin se saa tehdä säännöt niin kuin tietysti lain mukaan, mutta säännöt sille, että mitkä on pelisäännöt sun, sun niin kuin pienellä missä mikä on sun yritys. Ja, ja, ja tuota, periaat, se ei, yritys ei ole missään nimessä demokraattinen, vaan, vaan siinä, siinä on pelisäännöt, joko kirjoitettu eksplisiittisesti tai käyttäytymisestä johtuu ja niin poispäin. Mä, mä voin jakaa ihminen, jos mä on niin kuin johtaja, mä voin ihan sanoa, että sä saa tehdä tuon ja sä saat tehdä tuon, ja, ja, tai mä haluan, että sä menet tuonne. Sun mahdollisuus on sanoa, että mä en halua ja silloin sä lähdet pois siitä. Se on niin kuin vähän lapsuuden pelikenttä, että jossa, jossa se oli mailat ja pallot ja muut, niin se teki pelisäännöt, että mitä peliä pelattiin ja millä tavalla. Ja toisilla osapuolilla oli mahdollisuus lähteä pois. Ne ei tarvinnut. Se, joka niin antaa sen vallan niin sille yritykselle, on se, että kaikki muut osapuolet, ja niin pois, mä en voi poistua ja hakea. Niiden, niillä täytyy olla tämä exit-optio. Se Ongelma näissä suurissa yrityksissä nyt Amerikassa on se, että jos sä et, Googlelle ei ole kova, ei juurikaan ole korvausta. Niin että siellä ei ole niin kuin exit, että me joudutaan käyttää sitä. Sen takia ne tulee puuttumaan siinä aika pitkälle. Ei vain sen rahan takia, vaan tämän takia, että tässä on mono. Niin Tämä on se mielikuva yrityksestä. Että se se niin kuin, ja miksi se tekee nämä pelissä? Sen takia, että se yrittää koordinoida asioita, jotka markkinat ei koordinoi yhtä hyvin. Ja nämä liittyy informaationgelmiin. Ne liittyvät esimerkiksi siihen, että ne kannustimet markkinoilla on liian voimakkaasti että yritys tyypillisesti, että se poistaa, ne maksaa vaan sulle jonkun kuukausipalkan. Et se on millään kannustimia, jotka sanoit, että jos sä teet näin, niin mä annan sulle näin paljon lisää. Auton myyjä ehkä tai joku myyjä saa jotain komissioita, mutta ei komissiota käytetä yrityksessä. Mä en ole koskaan saanut bonusta koko mun työelämän aikana. Eh, mutta se on kannustin, että ei makseta muuta kuin kun me puhuttiin siitä, että me, käsityksiä siitä, että mikä on kannustin järsine, niin se on kannustin, että me ei makseta sulle mitään tällaista kannustin palkkaa. Eli maksetaan vaan tää tämä tulee palkkaa. Tämä koordinointitarve tulee siitä informaationgelmista, jotka liittyvät ihmisten väliin ja yritysten väliin ja muuta, ja nämä alustat, ja yleensäkin tämä niin tulee niin kuin luomaan uusia, ne, ne alentaa näitä informaationgelmia, koska ne tuovat uudenlaista informaatiota. Esimerkiksi just, että mä en tiedä kuka sä oot, mutta yhtäkkiä sun käyttäjät paljastaa kuka sä oot. Ja nämä, 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 siinä mielessä ne muuttaa ja murtaa näitä, näitä drivereita näille rajoille. Siis nämä yritykset on... Tämä on nyt talousta eri näkevissä. nämä yritykset on seurausta tästä tarpeesta ratkaista näitä informaatioja. Ja nämä, nyt kun informaatio on dramaattisesti muuttumassa, niin se on selvä, että nämä yrityksen rajat ja millä tämä ne käyttäytyy ja muuta tulee muuttumaan. Ja noin yleisesti ottaen, niin, 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 niin no alustat on nyt esimerkki, joka on välimuoto niin kuin sanotaan markkinasta ja, ja tuota perinteisestä yrityksestä. Että, että, mutta mihin se tarkkaan ottaen menee ja miten sitä säädellään, mutta, mutta se, se yritys ei pääse säätelemään sitä alustaa yhtä tarkasti, vaikka on apeja ja muita, niin, niin se ei pääse säätelemään sitä yhtä tarkasti, että nämä ulkopuoliset, siinähän tulee ulkopuoliset pelaajat, niin ostaa ja myy löytää toisensa algoritmin kautta, ei sillä lailla, että yritys jotenkin ostaa jostain ja myy jonnekin toiselle. Että se, se, on se välikäsi on hävinnyt siinä mielessä siitä. Ja, ja mä sanoisin, että silloin suurin merkitys tulee olemaan tähän innovaatiojärjestelmiin ja, ja se, että just niin kuin tämä Haier-esimerkki, josta mainittiin, niin että nämä avautuvat nämä yritykset maailmalle. Amazon esimerkiksi avasi oman alustansa ja myös tämän cloud computing, siis tämän pilvipalvelun, ja, ja ja business räjähtä, räjähti käsistä. Ja itse asiassa nyt ne, ne, ne tuota, esimerkiksi Amazon lähti liikkeelle tällaisena myyjänä ja muuta. Se enimmän rahaa se tekee tänä päivänä pilvipalaa. 60 prosenttia sen tuloista tulee pilvipalaa. Se näet, että ne liikkuvat, Miten sä olisit voinut nähdä 10 vuotta, 20 vuotta sitten, että kun ne alkaa myymään jotain tavaraa. Tai välittämään sanotaan tavaraa niin että ne, ne päätyisivät siihen, että ne on joku pilvipalvelu ja se on iso bisnes. Se, niin se on vain esimerkki siitä, että, 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 että tämä, tämä niin kuin logiikka sillä, että missä rajat menee, yrityksen rajat menee, niin se logiikka, joka meillä on ollut, niin kuin tulee muuttumaan. Mä olen hyvin eri, iloinen, että olen eläkkeellä tässä vaiheessa. Minun teoriat teori, on, on, niin ei sopisi. Itse asiassa meidän teoriat on ollut hyvin tärkeitä tässä ja, ja tulee olemaan, koska me ollaan ymmärretty tämä informaation erikoisluonne tässä taloudessa ja, ja, ja sen takia ehkä, ehkä mä oon sanonut jotain ihmeellistä, mutta, mutta, mutta siis se on mulle niinku siinä mielessä aika selvä, että se tulee, tulee muuttumaan, muuttumaan, mutta en osaa sanoa ihan tarkkaan mitä muuten mä olisin
0: itse. Niin nimenomaan, jos helppo olla osakesijoittaja tai yrittäjä, jos tietää tasa mitä on. tapahtuu. Näin, näin se menee. Ja ma- niin.
2: Ei voi olla hyvä, se vaan ei ole mitään.
0: Niin, tai liittyen vielä tuohon tohon tavallaan vapautumiseen ja avautumiseen, niin, niin, ja mainitsit Bangladeshin esimerkkinä, niin, niin nimenomaan tämmöisten alustojen kautta niin, niin jotenkin tuntuu, että et, et niinku tekijöiden löytäminen ja tekijöiden mahdollisuus demokratisoitua että on paljon tämmöisiä... Esimerkiksi Fiveron Fiver alusta, missä pystyy myymään designia tai verkko, verkkosivujen tekemistä, tai melkein nykyään mitä tahansa, ja sitä kautta pystyy nostamaan tosi paljon tekijöitä, ja ne tekee jenkkeihin, ne tekee pohjoismaihin, ne on tehnyt paljon mun yrityksille siis, eli se voit ostaa nykypäivänä jo tämmöisten alustojen kautta mistä tahansa työvoimaa, ja mun ei tarvitse enää no. kilpailuttaa mun paikallista design-ihmistä tai koodaria, vaan mä voin ostaa periaatteessa mistä tahansa, ja jotenkin tuntuu, että koko tapa millä firmoja rakennetaan, Etenkin kun saadaan älykkäitä sopimuksia ja, ja niin kuin parempia vielä algoritmeja siihen väliin, jotka vaan varmaan nimenomaan datan ja, ja ajan myötä vaan paranee, niin, niin tuntuu, että, että toihan on se tehokas tapa rakentaa organisaatio tulevaisuudessa, joka samaan aikaan myös on, on niin avoimempi ja ja jotenkin inklusiivisempi kuin ikinä aikaisemmin. Ja jotenkin se tuntuu aika hyvältä suunnalta. Ehkä se on vielä liian idealistinen näkökulma, mutta tuntuu, että se on menossa kyllä tosi vahvaan suuntaan siihen. Yrittäjyys, on,
1: yrittäjyys on, on, on todella nousussa. Ja nykyisantaa startupit, niin ne on valtaosa alu- et, tavalla tai toisella alusta yrityksessä. Ennen kuin mä unohdan, mä sanoin, että Tero Ojanperä ja Timo Vuori niin, äh, on kirjoittanut kirjan. Ja, ja se tulee ulos mun mielestä tässä lokakuussa, se on jo netissä, sitä mainostetaan, ja minä olen lukenut sen, mun mielestä se on erittäin hyvä kirja ja mä suosittelen, mutta koskee erityisesti sanotaan perinteisiä yrityksiä, jotka haluaa jotenkin tulla tähän kysyä, että mi, mi, miten me voitaisiin hyödyntää tätä alusta taloutta, niin se kirja on kivalla on tavalla kirjoitettu paljon esimerkkejä, mitä on tapahtunut, että, että pienen mainos tälle Terolle ja Timolle hyvästä kirjasta. Se on englannin kielellä, platform strategy, joka viittaa siihen, että se strategiat muuttuvat erittäin paljon.
0: Kyllä, nimenomaan näin. Me ollaan käytetty luvattoman paljon sun aikaa, äh, mutta on ollut tosi, tosi mielenkiintoista äh, jutella taas, äh, ja ainakin mun puolesta tosi iso kiitos, että pääsit taas vieraaksi.
2: Joo, kiitos vastauksesta haasteisiin. Kiitos paljon vierailusta.
0: Kiitos teille. Joo. Hyvää ja Kiitos moi. kaikille moi moi. katsojille ja kuuntelijoille. Palataan taas ensi jaksossa.
2: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FuTuCastin koko tiimille. Isä on ja William von der lisäksi, Isak Kraution minä, tiimiin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikon alle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululändissä. Seuratkaa mitä somessa, nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.